0: Hallo und herzlich willkommen zum Cash-Cocktail-Podcast. Heute habe ich Benjamin und Philipp von Equistor zu Gast. Wir sprechen über Aktien, die die beiden derzeit besonders interessant und kaufenswert finden, sowie über ihre Vergangenheit bei aller Aktien und ihre Zukunft bei Equistor. Falls ihr die Portale und Artikel, beispielsweise jetzt den Weltartikel zu aller Aktien, oder jetzt auch die Plattform Equista noch nicht kennt, habe ich euch ähm, alle Links in die Show Notes gepackt, dass ihr dort auch nachlesen könnt, worüber wir eigentlich reden. Und wenn wir schon bei den Shownotes sind, dort findet ihr auch den Sponsor der heutigen Folge. Dabei handelt es sich um die Plattform Timeless. Dort könnt ihr Anteile an Luxusuhren, Autos und Sneakern erwerben und so euer Vermögen breiter aufstellen. Dies geht auch bereits ab sehr kleinen Summen. In den Show Notes findet ihr einen Link zu Timeless, über den ihr noch 10 Euro geschenkt bekommt, wenn ihr euch anmeldet, ganz ohne Bedingungen. Aber länger möchte ich euch auch jetzt nicht auf die Folter spannen. Viel Spaß beim Podcast mit Benjamin und Philipp. Vielen Dank für eure Zeit, ihr beiden. Ich würde vorschlagen, am Anfang stellt euch gerne einmal kurz vor für alle User, die euch noch nicht kennen.
1: Ja, gerne. Äh, dann fange ich einfach mal an. Mein Name ist Philipp Weihnacht. Ähm, ich bin studierter Wirtschaftsingenieur. Ähm, habe Master studiert in Trier und ähm, bevor ich jetzt Equisto gegründet habe zusammen mit dem Benjamin, war ich äh, ja etwas mehr als anderthalb Jahre bei Porsche. Habe da ähm, war da Praktikant, Werkstudent, habe da meine Masterarbeit am Ende geschrieben und bin dann danach zu alle Aktien gegangen. Da habe ich ungefähr neun Monate gearbeitet und bin dann habe dann mit Benjamin Equisto gegründet, was sozusagen dann als Fortsetzung für unser äh, Finanzingenieure Blog war, den wir schon in den Studienzeiten mal gegründet haben, um Aktienanalysen damals noch aber for free zu schreiben.
2: Ja, und ich bin Benjamin Franzi, ich habe mit Philipp zusammen studiert und irgendwann haben sich unsere Wege dann getrennt, gerade während des Studiums habe ich dann viel mit Infinien gehabt, die waren zwar in München und das ist schon eine gute Strecke von Trier, aber ich habe dann dort meine Bachelorarbeit gemacht, habe dort als Werkstudent dann weitergearbeitet, Masterarbeit und dann, als es dann darum ging, will ich bei Infineon dann weitermachen, Promotion oder, oder Festangestellt, dann habe ich mich tatsächlich für alle Aktien entschieden und dann nach ja ungefähr zwei Jahren alle Aktien habe ich dann mit Philipp eben Equisto gegründet und das war so ein bisschen unser Studienbaby, äh, was wir während des Studiums gegründet haben und jetzt führen wir das quasi ein bisschen weiter, aber alles Deutlich detaillierter und auch mit einem Bezahlmodell.
0: Ihr habt alle Aktien und Equisto schon angesprochen. Darüber reden wir natürlich über beides später auch noch. Zunächst wollte ich aber mit dem aktuellen Markt anfangen, denn aktuell testen wir an vielen Initiativs. Das sind quasi auch die Dinge, die die User interessieren. Wie geht's jetzt weiter? Was macht ihr aktuell so? Und da ihr beide ja auch Stockpicker seid, also Investoren, die auf Einzelaktien setzen, bieten Bärenmärkte ja für uns Stockpicker immer sehr, sehr gute Chancen. Zumindest war es historischer ja so. Vor allem Unternehmen, die von der Krise jetzt nur wenig oder gar nicht betroffen sind, sind jetzt mit dem allgemeinen Markt gesunken. Deshalb jetzt an euch beide zuerst mal die Frage, welche Aktien findet ihr denn aktuell besonders interessant oder kaufenswert?
1: Ja, äh, da hast du natürlich recht. Wenn die Kurse fallen, dann werden sehr Vermögen geschaffen. Das hört man jetzt ja in letzter Zeit immer sehr häufig. Ähm, Aktien, die ich momentan interessant finde, sind tatsächlich Aktien aus dem Bereich zyklischer Konsum, weil die äh, besonders stark betroffen sind von den Kursverfallen. Ähm, es sind auch Aktien, die ich aktuell für Equistor analysiere oder schon analysiert habe. Und zwar ist das einmal das Unternehmen Fox Factory. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt, Lukas. Kennst du das Unternehmen Fox Factory? Vom Namen tatsächlich gehört, aber
0: ähm, noch nie näher ähm, analysiert oder auch das Unternehmen jetzt irgendwie näher irgendwo gesehen.
1: Okay, also es ist auch gar nicht so ein bekanntes äh, Unternehmen. Es ist ein amerikanisches Unternehmen äh, mit einer Marktkapitalisierung von ja, drei bis vier Milliarden US-Dollar. Also jetzt auch nichts besonders Großes. Das, was macht Fox Factory? Das ist ja eigentlich das Spannende. Die stellen äh, ja, Hochleistungsstoßdämpfer für alle möglichen Anwendungen im Extre Extremsport her. Ja. Also von Mountainbike-Gabeln über Motocross-Gabeln, ähm, äh, Feder- und Dämpferelemente für so Offroad-Trucks, für Quads, für Schneemobile. Also in allen Bereichen, wo extreme Kräfte auf das Material einwirken, ähm, da stellen die Stoßdämpfer für die Fahrzeuge her. Also so ein sehr spezialisiertes Geschäft ist auch das Kernprodukt. Die haben noch so ein paar andere Produkte, die die da vor allem im Fahrradbereich machen, also so Lenker, Sattelstützen, ähm, Pedale. Aber das Kerngeschäft von Fox liegt tatsächlich bei diesen Feder- und Dämpferelementen. Die Aktie ist jetzt ähm, ja seit Anfang des Jahres um 50 Prozent gefallen, ist aber, wenn man sich mal historisch anschaut, ein sehr spannendes Unternehmen. Ist in den letzten zehn Jahren mit über 20 Prozent pro Jahr im Umsatz gewachsen, äh, hat eine EBIT-Marge von über 15 Prozent. Das heißt, es ähm, ist ein durchaus sehr prof profitables Unternehmen dafür, dass es eigentlich ja auch im, im Zulieferer-Business ist und ähm, auch ein physisches Produkt herstellt. Und ähm, ja, ich finde das Unternehmen halt gerade deswegen so spannend, weil es dieses Fox Factory hat, diese Marke Fox. Die kennen vielleicht die einen oder anderen, die Mountainbike fahren. Ähm, die ist vorne auf den Federgabeln immer drauf, sehr prominent. Ist eigentlich eine der bekanntesten Marken aus diesem Bereich. Und ich bin äh, da ein Freund von, von so Unternehmen, die so starke Marken im Portfolio haben und da ist Fox Factory definitiv eines, weil es ähm, in diesem Bereich in der Branche eigentlich keine andere Marke gibt, die so bekannt ist und die so mit so viel Premium verbunden wird wie Fox. Wie sieht es da aktuell im laufenden Geschäftsjahr aus? Haben die auch ähm, die Prognosen bisher
0: belassen oder gibt es da auch schon irgendeine Warnung oder auch schon einen Ausblick aufs nächste Jahr, wie es da weitergeht in der
1: aktuellen Krise? Also tatsächlich wurde die Prognose für das laufende Geschäftsjahr ähm, bei, den, bei der Präsentation der Halbjahreszahlen nochmal leicht nach oben korrigiert. Jetzt nicht besonders viel, aber ich glaube um ein Prozent oder sowas. Also das Wichtige in der aktuellen Zeit vor allem, sie wurde nicht gesenkt. Und auch für die nächsten Jahre geht man noch mit, äh, von, ähm, ja, zweistelligem Wachstum aus. Jetzt nicht mit dem starken Wachstum, was man in der Vergangenheit hatte. Fox profitiert aber einfach davon, dass die in diesem Fahrradmarkt drin sind, der, wo sie die Hälfte ihrer Umsätze her haben. Also diese Federgabeln von Fox, die werden im, im Fahrrad, die werden, ähm, die machen die Hälfte des Umsatzes aus. Die andere Hälfte kommt aus dem sogenannten Bereich äh, Powered Vehicle Group. Also das sind dann sowas wie, ähm, ja, Wüstenbuggies oder äh, Schneemobile, also etwas kapitalintensivere Anschaffungen als ein Fahrrad. Ähm, da ist das Wachstum in Zukunft wahrscheinlich auch ein bisschen ähm, kritischer oder beziehungsweise da muss man halt in Zukunft gucken, ob das Wachstum jetzt noch so weitergeht wie bisher. Aber für das aktuelle Geschäftsjahr sieht es noch gut aus und auch für die nächsten Jahre geht man jetzt noch nicht davon aus, dass der Umsatz stagniert, äh, sondern dass sie einfach mit der Expansionsstrategie, die sie haben, und ähm, mit, den, ja, mit dem Wachstum, das ich auch durch Zukäufe haben, auch äh, weiterhin noch ähm, ja, wachsen können, auch in den nächsten zwei bis drei Jahren. 50% Rückgang und gleichzeitig ähm, keine gesenkte
0: Prognose und weiterhin ähm, gute Wachstumsraten klingt, ohne dass ich jetzt näher mich damit auseinandergesetzt habe, schon mal so gut, dass man sich das mal anschauen könnte, muss ich auf jeden Fall zugeben. Hast du vielleicht sonst noch ein Beispiel aus dem Bereich zyklischer Konsum, was jetzt ähnlich oder auch bei dir auf der Liste weit oben steht?
1: Also, ähm, ja, ich habe noch ähm, eine Aktie, die eigentlich in, einem ähnlichen, in einer ähnlichen Branche äh, zu Hause ist, und zwar Thule. Also Thule ist vielleicht sogar ein bisschen bekannteres Unternehmen. Die machen vor allem diese Dachboxen, da kennt man sie vielleicht her, oder Fahrer-Tech-Träger. Ähm, auch da ist der, die, die Aktie seit Anfang des Jahres stark gefallen, und zwar um 60%. Prozent. Ähm, Tula hat eigentlich ja ähnliche Eigenschaften wie Fox, was so die Kennzahlen angeht. Sie haben eine sehr gute Marge von über 20 Prozent. Und ähm, ja, das Wachstum in den vergangenen Jahren war jetzt nicht so extrem hoch wie bei, wie bei Fox. Das lag aber trotzdem auch noch im zweistelligen Bereich. Für die nächsten Jahre geht man hier auch mit einem ähm, leichten Umsatzrückgang, von einem leichten Umsatzrückgang aus. Ich finde aber ähm, Gerade in der aktuellen Zeit ist immer so die Frage, wieso diese Prognosen letztendlich auch sich vielleicht kurzfristig auch mal wieder verändern und ähm, man darf ja auch nicht vergessen, man kauft ja so eine Aktie nicht unbedingt für die nächsten drei Jahre, sondern eher für die nächsten zehn oder zwanzig Jahre und selbst wenn so ein Unternehmen, was aber im Fall von Tool halt auch ähm, einen guten Kapitalpuffer hat und jetzt auch, wenn tatsächlich mal es wirtschaftlich schlechter läuft, nicht unbedingt direkt, ähm, ja, mit großen Problemen zu kämpfen hat, ist es ja eigentlich vielleicht jetzt gerade eine gute Möglichkeit, hier einzusteigen, wenn viele die Aktie nicht mehr haben wollen, weil die kurzfristigen Aussichten erstmal nicht so gut sind.
0: Auf jeden Fall. Und auch cool, dass du zwei Unternehmen genannt hast, die nicht direkt aus dem Mainstream kommen und die man eben jeden Tag hört. bin ich auch großer Fan davon. Und auch mein Depot besteht jetzt nicht nur aus den Mainstream-Dingern. Und gerade die unbekannteren Aktien laufen auch bei mir aktuell deutlich besser um ja, als die bekannten Mainstreams, die sich fast nur mit dem Markt bewegen. Dann direkt weiter ähm, an Benjamin. Benjamin, wie sieht es bei dir aus? Welche Aktien findest du
2: derzeit besonders interessant oder kaufenswert? Also ich habe das ein bisschen mainstreamiger aufgestellt als der Philipp. Und ich habe mir auch so ein paar größere Werte ausgesucht. Also ich finde aktuell gerade von den ganz großen Werten Amazon und Microsoft sehr interessant. Bei Microsoft muss ich sagen, es läuft einfach blendend und das größte Problem von denen sind eher schwache Wechselkurse beziehungsweise auch einfach insgesamt Europa als schwacher Markt, der aber wichtig ist. Und bei Amazon ist, ist es so, ja, der E-Commerce-Bereich läuft aktuell auch nicht so gut, aber ich finde, wie Philipp auch gesagt hat, man sollte sich immer so ein bisschen auf die langfristige Perspektive konzentrieren und okay, E-Commerce wird wahrscheinlich so, jetzt wieder in der Spur wachsen, wie es eigentlich historisch war. Vielleicht haben wir ja irgendwie ein Jahr vorwegnehmen können mit Corona, vielleicht ein Jahr sozusagen geschenkt bekommen, was die Leute so an, an Zukunft schon in ihr Leben integriert haben. Aber das ändert für mich jetzt nicht den Investment Case an Amazon, sondern es bedeutet für mich einfach so, dass Amazon eigentlich, wenn nicht sogar interessanter dadurch geworden ist. Und ich glaube, nach der Krise, dann kann es auch wieder anfangen. Also wenn die Leute wieder Geld haben, wenn die Leute wieder merken, okay, mein Job ist jetzt nicht auf der Kippe und so, ich fühle mich wieder sicher, ich möchte jetzt mir einen neuen Fernseher anschaffen, ich möchte mir die PlayStation 7 kaufen oder was weiß ich was, dann, äh, da, ja, dann kann auch Amazon davon profitieren. Das auf der E-Commerce-Seite und sowieso das ganze IT-Business bei Amazon ist eigentlich relativ wenig betroffen. Also das läuft sowieso gut in der Spur. Das finde ich ist auch ganz überzeugend. Ähm, ansonsten, wenn man es ein bisschen riskanter mag, finde ich BlackRock ganz interessant, also BlackRock ist einfach ein Unternehmen der ein Vermögensverwalter, der vor allem für iShares bekannt ist, also für die ETFs, aber gleichzeitig auch sehr viele aktive Fonds hat, die sind relativ aktienlastig aufgestellt, das ist das größte Problem von denen Aktienmärkte fallen, Anleihenmärkte allerdings auch, also es läuft aktuell nicht ganz so gut für BlackRock, was so die Märkte angeht und dadurch fällt ja auch das ganze Vermögen, das sie managen. Und dadurch können sie auch weniger Provisionen nehmen. Aber langfristig bin ich davon überzeugt, dass Aktienmärkte steigen, dass auch die Anleihenmärkte noch wachsen werden. Und da ist BlackRock dann eigentlich ganz gut aufgestellt. Und wer es ein bisschen riskanter mag, auch vielleicht, also so, so ein bisschen, ja, ein bisschen mehr riskanter mag. Vonovia finde ich auch ganz interessant und man muss halt auch, darf auch keine Skrupel haben, wenn man zum Beispiel jetzt irgendwie sagt, okay, ähm, ich habe ein Problem damit, wie ein Unternehmen geführt wird, dann ist vielleicht Vonovia jetzt nicht so das Unternehmen für jemanden, aber wenn man sagt, okay, ähm, ich möchte eine, ein Unternehmen, wo der Kurs stark gefallen ist, wo ich eine echt gute Dividendenrendite zum Beispiel bekommen und das ist jetzt bei Vonovia mittlerweile schon etwas länger gegeben, dann könnte das ganz interessant werden, weil das Unternehmen ist einfach sehr stark gefallen, die Immobilien sind aber immer noch da, die Mieten sind auch immer noch da, also das ist eigentlich in großen Teilen schon festgeschrieben. Ich würde sagen, das einzige Problem von Vonovia ist die Refinanzierung, also die ganzen Anleihen, die jetzt in den nächsten Jahren auslaufen, die man dann austauschen muss durch Anleihen mit höheren Zinsen wahrscheinlich. Aber Vonovia reagiert auch gleichzeitig und versucht Immobilienportfolio zu verkaufen, beziehungsweise zum Beispiel Joint Ventures aufzubauen und es könnte gut sein, dass Vonovia auf diesem Weg tatsächlich dann auch das ganze äh, Thema der Refinanzierung komplett klärt und dann ist man in einer sehr guten, also sehr guten Position als Investor, weil man dann diese sechs sieben 7 Dividendenrendite mitnehmen kann. Aber es ist halt auch das Risiko da natürlich, dass das nicht gelingt, dass äh, der Immobilienmarkt immer weiter und schwächer wird und dass Vonovia dann zum Beispiel keine Käufer für seine Immobilien findet. An Vonovia sieht man, denke ich, auch gut, wie das immer ist an der Börse, wenn die
0: Zukunft gehandelt wird. Denn da wird jetzt denke ich jeder zustimmen, dass Vonovia aktuell noch nicht in dem an Qualität und an Zahlen verloren hat, wie der Kurs nachgegeben hat. Und da hast du denke ich schon ein paar gute Punkte genannt, die mir bei Vonovia auch schon aufgefallen sind, ohne dass ich jetzt die Aktie selbst im Portfolio habe. Aber ich würde gerne noch was zu Amazon sagen bzw. von dir hören, denn du hast bei Amazon besonders den E-Commerce-Bereich hervorgehoben. Dabei wird dir bei Amazon oft gesagt, dass der E-Commerce-Bereich, ja der ist eben dabei, aber in der Zukunft gibt es eigentlich eher andere Wachstumstreiber. Wie siehst du das denn im Verhältnis? Ist schon der E-Commerce-Bereich für dich so ein Hauptfaktor oder ähm, ja, setzt du auch ähm, auf das Gesamtkonstrukt, vielleicht kannst du uns da noch ein bisschen was sagen, von welchen Bereichen du dir jetzt besonders was erhoffst bei Amazon?
2: Also der größte und wichtigste Bereich ist auf jeden Fall der IT-Infrastrukturbereich. Das ganze AWS-Geschäft ist eigentlich der Wachstumsbereich, also der wächst am schnellsten. Er hat auch, was den Unternehmenswert angeht, den höchsten Wert im gesamten Amazon-Konzern. Also ich würde sagen, es ist deutlich mehr als alle anderen Sachen zusammen wert. Um, wir haben das auch vor kurzem bei Quisto analysiert und haben eine sogenannte Sum-of-the-Parts-Analyse gemacht. Also wir haben uns die einzelnen Bereiche angesehen, jede einzelne Sparte und haben die individuell bewertet, weil das Problem bei Amazon ist, es gibt manche Sparten, die sind richtige Top-Performer, also zum Beispiel AWS und es gibt andere Sparten, die man auch problematisch sehen kann, zum Beispiel das E-Commerce-Geschäft mit den eigenen Produkten. Also Amazon ist ja im E-Commerce in den letzten Jahren bisher nicht so profitabel gewesen, und das kann man schon kritisch sehen und das liegt auch zu einem großen Teil daran, dass Amazon eher geringmargige Produkte verkauft, viel Wettbewerb in einigen Bereichen hat, also auch noch mit dem stationären Handel zum Beispiel und auch im Ausland viel expandiert ist, aber dort nicht die not notwendige Marktmacht hat. Und das sind teilweise Probleme, die dann jetzt für die Amazon die Quittung bekommt im E-Commerce, aber im E-Commerce trotzdem ein wichtiger Bereich, weil sie haben eine Plattform aufgebaut und das ist eigentlich das Interessante. Ähm, ich glaube, das, was wir in den letzten 20 Jahren als Amazon kannten oder in, sagen wir mal 2000 bis 2015, was wir als Amazon gekannt haben, das ist nicht das Amazon der Zukunft, sondern das in Zukunft ist Amazon eigentlich mehr wie eBay und weniger wie Mediamarkt oder Saturn, dass du bei denen einfach in den Laden gehst und was einkaufst, was denen gehört, sondern es ist mehr wie Ebay, du kaufst oder auf dem Flohmarkt oder sonst was, du gehst auf den Markt, du kaufst das von irgendjemand anders und Amazon verdient an allem immer ein Stückchen mit und was Amazon aber so schlau gemacht hat, sie haben einfach die komplette Wertschöpfungskette integriert, also das Einzige, was sie nicht machen müssen, ist die Ware zu kaufen und also sie haben halt nie das Eigentum an der Ware aber sie verdienen die ganze Zeit mit, also sie verdienen an jedem Verkauf mit, sie verdienen daran mit, wenn es gelagert wird, sie verdienen damit, äh, wenn es irgendwie an jemanden verschifft wird, also versendet wird und auf die Weise haben sie das komplett integriert. Mittlerweile bauen sie ja sogar ähm, Containerschiffe so in ihre ganze Lieferkette rein, also dass man als Amazon-Händler sogar schon aus China abgeholt wird quasi mit dem Containerschiff und dann das dann in Deutschland zum Beispiel eingelagert wird und Amazon kümmert sich halt Ende zu Ende dann komplett um alles äh, in dieser Wertschöpfungskette. Und das ist so eine Form von Handel, die es bisher noch nicht gab und das merkt man bei Amazon, auch wenn man sich mal den GMV anschaut, also das Gross Merchandise Volume, dass Amazon immer weniger eigene Produkte hat auf der eigenen Rechnung und immer mehr die Produkte von irgendwelchen Dritthändlern drin sind. Und das ist ein wichtiger Bereich und die Dritthändler, die buchen entsprechend auch Werbung und das Werbe Werbegeschäft ist auf jeden Fall auch eine ganz große Cash Cow.
0: Coole Insights. Ich bin übrigens auch in Amazon investiert, im Gegensatz zu den ja, ich auch. <lacht> zu den anderen Unternehmen, die du genannt hast, ähm, auch wenn ich sonst eher nicht auf solche großen Unternehmen setze, aber Amazon bin ich ähm, auch schon sehr lange drin. Hatte, muss ich zugeben, vor der aktuellen Krise ein bisschen Angst, dass irgendwann der Punkt kommt, wo die auf ihr relativ hohes Kursgewinnverhältnis reduziert werden, weil es das in vergangenen Crashs auch schon mal gab, wo dann solche Aktien ein bisschen überproportionaler verloren haben, aber bisher finde ich, Hält, hält sich Amazon vergleich mit anderen Fangaktien eigentlich noch ziemlich gut. Ähm, aber ja, wer, wer weiß, wer weiß, wie es weitergeht. <lacht> ich habe es auf jeden Fall aktuell nicht nachgekauft oder so, aber langfristig sehe ich es genau wie du, ähm, wenn wir die Perspektive nehmen, die ihr eben genannt habt, im Sinne von fünf, zehn Jahre und mehr, dann ähm, ist Amazon auf jeden Fall einer der Player, wo man sagen kann, also wenn man bei einem Unternehmen sagt, die stehen in fünf bis zehn Jahren noch sehr gut da und die Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr hoch, dann kann man da Amazon auf jeden Fall nennen. Aber lasst uns von den Aktien jetzt mal zu euren Projekten kommen. Zuerst zu eurem vergangenen Projekt, nämlich alle Aktien. Da gab es nämlich eine user auch dazu. Und ähm, ja, eine vielleicht ähm, zuerst, die auch den Livestream von euch auf Insta dazu nicht gesehen haben, nämlich, warum habt ihr alle Aktien denn überhaupt verlassen?
1: Ja, ähm, warum haben wir alle Aktien verlassen? Die Antwort fällt eigentlich relativ kurz und knapp aus. Wir konnten uns beide mit dem Unternehmen einfach nicht mehr so identifizieren, dass wir da als Mitarbeiter tätig sein wollten. Und dann ist ja der ganz logische Schluss, dass man dann gehen sollte, weil man dann ja selbst keinen Mehrwert mehr bringt und ähm, ja, man sich einfach umorientieren sollte an so einem Punkt. Dann vielleicht eine
0: Frage anknüpfen, die, die ich jetzt hier sehe, die auch ganz gut dazu passt. Ähm, es kam ja damals dieser Weltartikel raus, der ja, viral gegen gerade in unserer Szene, wo wirklich auch viele Dinge aufgedeckt wurden, die teilweise Leute so ein bisschen erschüttert haben und da so ein regelischer Shitstorm dann hinten raus rauskam, wo ihr bestimmt auch privat extrem oft darauf angesprochen wurdet. Der User fragt jetzt, wie seid ihr damit umgegangen? Und mein Zusatz zu der Frage wäre quasi, ob das auch so ein Auslöser dann quasi in dem Moment war oder ob das für euch ähm, teilweise auch neue
2: Dinge waren, war auch eine andere Frage oder ob ihr da Bescheid wusstet. Die Sache war, ich habe intern sowieso bei vielen Sachen schon gesagt, so müssen wir das so machen, können wir das nicht vielleicht ein bisschen anders machen oder so und ich muss sagen, gleichzeitig habe ich mich aber auch persönlich nie so mit dem Instagram-Zeugs auseinandergesetzt, was ja sehr viel in den Weltartikeln aufgefasst wurde, also diese Marketinggeschichten waren gar nicht so mein Metier. Ich habe wenig Marketing gemacht und habe mich manchmal bei Finfo eher darum gekümmert, dann zum Beispiel Influencer zu kontaktieren, sowas in die Richtung zu gewinnen. Ähm, und dann muss ich aber auch sagen, es waren viele Sachen, die auf Twitter schon vorher so relativ getrennt sind. Also es war mir schon bekannt. Es waren Sachen, wo ich auch gesagt habe, so, hey, ähm, wir sollten aufpassen, dass das nicht nochmal passiert. Dann ähm, kann es sich vielleicht auch nochmal klären, aber ich habe mir tatsächlich auch in der Zeit dann schon einen neuen Job gesucht, also es war für mich eigentlich eine klare Sache, dass ich da auch nicht mehr bleiben möchte und es war eben so ein bisschen, ja, ich will, will jetzt nicht sagen, irgendwie so ein Machtkampf oder so, aber es ist im Endeffekt so, wenn du wie einen Chef hast, den du in bestimmten Situationen einfach nicht unterstützen möchtest mehr, dann ist da einfach so eine Diskrepanz und dann war das für mich klar, okay, ähm, ich bringe hier einfach nicht mehr das rein, was äh, was die Firma eigentlich braucht, was die Firma voranbringt und ich kann es nicht mehr mit Herzblut vertreten und dann äh, will ich lieber was anderes machen. Da kam es ganz glücklich, dass eben ähm, über eine Freundin dann so eine Stelle in der Schweiz dann offen wurde und dann habe ich mich eigentlich auch darauf beworben und das komplett eigentlich fast so durchgezogen und irgendwann kam dann mit Philipp so ein bisschen die Idee, als ich dann gekündigt hatte, hey, warum machen wir eigentlich nicht was Eigenes? Weil es kamen so viele Zuschriften plötzlich, dass es so schade ist, dass wir gehen und ähm, dass wir dann irgendwie fehlen. Dann haben wir gedacht, so das wäre auch irgendwie ein schlechter Abschied. Okay, also um
0: den zweiten Teil der Frage zu beantworten, der Weltartikel war ähm, jetzt nicht unbedingt der Grund, sondern die Dinge daraus waren quasi bekannt und das war höchstens so noch ein, noch ein kleiner Tropfen, kann man sagen. Habe ich das
2: richtig verstanden? Ähm, ein, eine Sache hat mich tatsächlich sehr... Ja, erschüttert, schockiert, ich, ich weiß es jetzt nicht, aber das war tatsächlich das mit der Schweizer Sprachschule, das wusste ich nicht, das war so echt, wo ich dachte so, okay, das ist auch sehr krasse Recherchearbeit, muss ich sagen, wirklich, ähm, in dem Artikel, dass man sowas rausgefunden hat, dass es auch die Webseite noch gab und so, also ich wusste davon, dass das irgendwann mal existiert hat. Äh, aber dass das es halt quasi so in der Schweiz dann so verschrien war und dann gleichzeitig aber auch nochmal so shady mit zweiter Webseite und so, dass man es dann quasi unter dem Originallink nicht mehr findet. Ähm, da habe ich mir auch gedacht, das ist auch keine gute Entscheidung gewesen, das so zu machen. Ich stimme dir auf
0: jeden Fall zu, da muss man der Judith Respekt zollen, habe ich beim Lesen auch gedacht. Für mich war das mit der Schweizer Sprachschule auch komplett neu und da habe ich aber auch... Ähm mir an dem Punkt, als ich das gelesen hatte, auch gedacht, da hat die Autorin wirklich auch sehr viel Mühe investiert und es auch verdient quasi, dass der Artikel viral ging. Um jetzt so ein bisschen die Brücke zu schlagen zu Equistor, kam hier auch die Frage, ähm, es gab ja einige User, die quasi ähm, zufriedene Kunden waren bei aller Aktien, vielleicht auch wegen euch und ähm, die haben dann aber gekündigt, weil die Dinge aus dem Weltartikel einfach No-Gos waren, ähm, absolute rote Tücher, was ich jetzt persönlich auch verstehen kann natürlich, ähm, aber die Frage ist jetzt quasi, finden die Leute jetzt bei Ekisto auch das, was sie vorher auch vor allem bei euch beiden, bei aller Aktien hatten? Vielleicht könnt ihr da kurz dann auch mal so die Unterschiede im Rausstellen oder auch Gemeinsamkeiten, wie es jetzt mit den unzufriedenen Leuten quasi aussieht, ob die bei euch da auch an der richtigen Adresse sind?
1: Ähm also wir möchten gar nicht so sehr den Blick da nach hinten richten und uns damit irgendjemandem irgendwie vergleichen. Wir haben unsere eigene Idee von einem guten Produkt und wir sind der Überzeugung, dass wir auch ein sehr gutes Produkt haben oder haben werden, was ähm, ja die gesamte Branche auch nochmal voranbringt mit ähm, eigenen Ideen, mit eigenen Neuerungen, die es so auch noch nicht gibt, beispielsweise bei der Bewertung von den Aktien und auch bei der Tiefe der Recherche, und ich glaube tatsächlich, dass ähm, ohne jetzt hier zu sehr die, die, die Trommel für die Eigenwerbung zu, zu drehen, dass ähm, jeder, der sich gerne privat mit Aktien auseinandersetzt und das auch schon ähm, über uns, bei unserem alten Arbeitgeber gemacht hat, der wird mit Sicherheit, ähm, ja, wenn er sich mal bei uns anmeldet und bei uns vorbeischaut, wird er mit Sicherheit nicht bereuen. Da erwarten ihn auf jeden Fall ähm, hochqualitative Analysen, und ich denke, ähm, das will ja jeder haben, wenn er in Aktien investiert. In Vielleicht kannst
0: Aktien. du bei der Gelegenheit gerade sagen,
1: ähm, auf welchen Plattformen findet man euch aktuell,
0: welche Inhalte gibt es da jetzt schon zum aktuellen Zeitpunkt und wer arbeitet da
2: aktuell mit, wer gehört zum Team? Ja, also Lukas, gute Frage. Ähm wo man uns vor allem findet, ist erstmal auf Instagram. Dort haben wir einen kleinen, aber feinen Account, den wir gerade aufbauen. equisto.de heißt der. Und wir sind eigentlich auch auf den meisten anderen Social Networks, also auf Facebook, auf Twitter, auf LinkedIn. LinkedIn haben, betreiben wir tatsächlich auch so ein bisschen. Und wir versuchen vor allem jetzt erstmal ein bisschen aufzubauen. Also deswegen gibt es viele von unseren Sachen einfach direkt kostenlos. Wir haben auch kostenlose Analysen schon als pdf das ähm, war nicht günstig, das musste man erstmal in Auftrag geben, dass da jemand eine schöne PDF designt und ähm, die verschenken wir aktuell einfach über unseren Newsletter. Und das ist so unser, ja quasi unser Newsletter ist so erstmal unser Webseitenersatz und wir arbeiten gerade an einer Webseite, bis die fertig ist, machen wir dann viel über die Newsletter und diese Instagram-Kombination und wir posten aber so grundsätzlich eigentlich auf irgendwie jeder Plattform
1: ein bisschen was, wenn man wahrscheinlich Instagram und Newsletter hat, dann sieht man alles. Genau, vielleicht noch als Ergänzung, wir haben in der Vergangenheit auch schon einige unserer Analysen und für unsere Newsletter-Abonnenten umsonst zur Verfügung gestellt, also die komplette PDF über ja, teilweise 40 Seiten Analyse kann man dann, wenn man sich bei uns registriert, auch schon mal kostenlos bekommen. Also für das, für was man normalerweise viel Geld zahlen muss. Oder ja, auf jeden Fall mal Geld zahlen muss. Das heißt, so eine newsletter mal lohnt sich. Deswegen ähm, ja würden wir uns natürlich freuen, ähm, wenn du dich jetzt als Hörer da bei uns einträgst.
0: Ich packe euch alle Links, die die beiden jetzt genannt haben, natürlich auch in die Shownotes mit rein, dass ihr gar nicht lange suchen müsst und direkt zu Instagram und zu den News, da kommt. Zur Zukunft von Nick Visto habt ihr jetzt schon was gesagt, was man da erwarten kann und damit meine nächste Frage quasi vorweggenommen. Oder gibt es noch irgendwas, was man da noch ergänzen müsste, was ihr da an Projekten geplant habt
2: für die Zukunft? Also wir haben so eine kleine Roadmap quasi und die war am Anfang vor allem Reichweite aufbauen, also das heißt so ein bisschen Social Media aktivieren, einfach das, was wir damals auch mit Finanzingenieuren aufgebaut haben, da so ein bisschen Bekanntheit aufbauen, gleichzeitig aber schon direkt am Produkt arbeiten und wir mussten am Anfang das ähm, sogenannte MVP erstmal erstellen, also das ähm, wof Wofür steht das? Minimum Viable Product glaube ich, also das quasi grundlegende Produkt, der Prototyp, den den wir nachher dann auch irgendwie einem Kunden vorzeigen würden und das ein bisschen zu verfeinern, das war so am Anfang unser ganz großes Ding und dann diese ganzen rechtlichen und Gründungsgeschichten, mit denen man immer nur Kopfschmerzen hat und dann haben wir angefangen äh, im Bereich Community aufzubauen, einen Podcast aufzubauen, also wir haben jetzt äh, unseren Podcast etabliert, wir haben einen, einen Discord-Server, haben wir relativ viel auch gemeinsam mit dem Aktienfinder, also mit dem Thorsten und mit dem David zum Beispiel zusammengearbeitet und ähm, wir sind ein bisschen auch darauf angewiesen, auf die Größeren, das war jetzt so sehr viel, was wir quasi erstmal kostenlos geben und wir haben aber gleichzeitig eine Webseite in Auftrag gegeben und an der wird gerade gearbeitet und wenn die steht, dann ähm, wird es auch ein Angebot geben, das Geld kostet, weil wir denken, dass es der ehrlichste und fairste Weg ist, wenn man einfach ein Abonnement hat und die Leute genau wissen, was sie bezahlen und genau wissen, was sie dafür kriegen. Und das kann man dann monatlich kündigen und so weiter, dass man dann immer, wenn man es nicht mehr ma haben mag oder wenn man nicht mehr zufrieden ist zum Beispiel, dann einfach sagt, okay, dann brauche ich es nicht mehr. Aber ähm, ja, das ist so quasi jetzt die nächste Stufe, die noch ein bisschen braucht.
0: Dann lass uns zum Ende des Podcasts weiter über die Zukunft sprechen, aber mehr über die Börse wie am Anfang. Wie seht ihr denn die kommenden Wochen und Monate an der Börse oder auch gerne die kommenden ein, zwei Jahre jetzt gerade vor dem aktuellen Hintergrund, den aktuellen geopolitischen Problemen? Ähm, sagt ihr, das kümmert mich gar nicht oder ähm, ja gebt gerne auch, wenn ihr darauf jetzt beim Investieren jetzt nicht direkt Bezug nehmt, trotzdem mal eine Einschätzung ab, weil das auch immer sehr, sehr viele Leute interessiert, wie da eure
1: Meinung aussieht. Ähm, ja, wie die Zukunft aussieht, das ist immer die ganz spannende Frage, da ist es auch, äh, finde ich, jetzt nicht immer, also das, das ist, finde ich, unseriös jetzt zu sagen, äh, Leute, verkauft eure Aktien, der, der große Crash kommt, oder wenn man sagt, äh, Leute, kauft jetzt doch mal alle Aktien, ähm, weil äh, wir haben das tief erreicht, das kann ja keiner wissen, das wissen auch wir nicht, und das äh, wollen wir uns jetzt auch nicht anmaßen, da eine Vorhersage zu treffen, ähm, ich persönlich glaube, dass an sich die ganze Zeit von ähm, ja, höheren Zinsen, ähm, ja, rezessiven Tendenzen in der Wirtschaft oder sogar einer eine, eine richtigen Rezession und auch erstmal sinkenden Aktienkursen ähm, noch ja nicht so bald vorbei sein wird. Ich glaube tatsächlich, dass ähm, das auch noch ein bisschen länger sein kann, ähm, als da vielleicht viele denken. Ich glaube aber, es ist jetzt kein Grund deswegen zu sagen, hey, äh, man muss jetzt irgendwie seine Aktien verkaufen. Ich finde, wenn man langfristig ähm, investiert, dann ist jeder Zeitpunkt gut, Aktien zu kaufen, auch der jetzige Zeitpunkt. Und ob das jetzt in ein paar Monaten wieder hochgeht oder runtergeht, äh, das spielt dann eigentlich keine Rolle, weil man ist ja als langfristiger Investor immer der auf der optimistischen Seite und sagt, langfristig über 10, 20, 30, 40 Jahre entwickelt sich die Wirtschaft positiv, dementsprechend auch meine Investments und das ist so ähm, die einzige Aussage, die man treffen muss, wenn man dann ähm, investiert und auch jetzt nochmal Aktien kauft, selbst wenn es mal nicht so gut läuft.
0: Heißt das, Investitionsquote ist bei euch oder ihr könnt auch gerne einzeln dann natürlich antworten, ähm, immer bei
1: 100% und wenn nein, wie sieht es aktuell aus? Also meine Investitionsquote liegt, meine ich, bei fast 100 Prozent. Ähm, ich habe zwar wegen der Gründung jetzt ähm, natürlich alles ein oder andere liquidieren müssen, aber ähm, ich habe jetzt, es ist bei mir jetzt nicht so, dass ich irgendwie 50 Prozent meines, ähm, meiner, meiner, meines Geldes, was ich sonst investiere, in Cash rumliegen habe. Ich bin immer noch genauso 100 Prozent oder ja, fast 100 Prozent investiert wie vorher, plus halt Notgroschen, den man so hat aber ich habe da jetzt nichts rausgezogen, was irgendwie zur Seite liegt und wartet, bis man dann wieder investieren kann.
2: Also, ja, ähnlich sieht es bei mir aus. Ich bin großer Fan davon, eher zu sagen, auch bezogen auf die Zukunft, Aktien sind langfristig die Vermögensklasse, die eben die Rendite bringt und nicht eben das Cash. Und das bedeutet auch, dass man kurzfristig, sein Vermögen riskieren muss, damit man langfristig auch Vermögen schaffen kann und das ist einfach so die Prämisse, die man bei Aktien hat. Ähm, deswegen sehe ich eigentlich so irgendwie so Market Timing, dass man mal 50% seines Depots verkauft oder dass man 50% in Cash hält, finde ich nicht so praktisch, ist nicht meine Philosophie, ich kann das aber auch verstehen, wenn man sagt einfach, okay, ich fühle mich jetzt in Zeiten wie diesen, wo jetzt viel Unsicherheit im Markt ist, auch nicht so wohl, ähm, aber das ist einfach nicht meine Philosophie und deswegen ist es bei mir auch so wie bei Philipp, also ein bisschen Cash brauche ich, ich lebe aus meinen Ersparnissen, ich musste deswegen auch Teile des Depots verkaufen, ich muss äh, verschiedene Sachen in meinem Leben immer noch finanzieren, essen, trinken, äh, das Auto, meinen Hund und andererseits ist es dann aber auch so, dass ich äh, immer nur das nehme, was ich auch wirklich im Endeffekt brauche, also jetzt nicht irgendwie mehr liquidiert habe, um dann eine Cashquote zu haben. Super, vielen Dank für eure Antworten, vielen Dank für eure Zeit.
0: Wie gesagt, alles, worüber wir gesprochen haben, findet ihr in den Show Notes. und
1: ansonsten, ja, vielleicht bis zum nächsten Mal. Ja, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Danke für die Einladung.
0: Dieser Podcast dient lediglich der Allgemeininformation und gibt die persönliche Meinung von mir und meinem Gast wieder.